0: Qual é o obstáculo mais difícil de ultrapassar Manuel Pinto Coelho no combate à droga?
1: A crença irracional que se tem de não ser capaz de resolver a questão.
0: Manuel Pinto Coelho, 63 anos, médico e presidente da Associação para um Portugal Livre de Drogas. O nome da associação, de que é fundador, parece um nome um tanto irrealista. Acredita mesmo na possibilidade de ver o país livre de drogas, Manuel Pinto Coelho?
1: Acredito que o caminho é por aí. E ouvi uma entrevista extraordinária do Carlos Vaz Marques a Isabel Joné do Banco Alimentar contra a Fome e com certeza que Isabel Joné nunca pensará em erradicar a fome em Portugal. Portanto, é um objetivo. O caminho faz-se por aí. Porque uma coisa é aceitar-se que toxicodependência há de sempre existir, outra coisa bem diferente é pensar-se que o toxicodependente não pode recuperar.
0: A questão que se pode colocar é se uma meta inalcançável estabelecer um desígnio que se sabe à partida que nunca se alcançará, se não poderá ser uma forma de gerar frustração na medida em que se percebe que se está a correr para um
1: objetivo inalcançável. O nosso Ministro da Educação atual e os outros antes dele, com certeza que aceitaram as pastas, sabendo que era muito difícil varrer de vez com a iliteracia do nosso país, e no entanto aceitaram fazer o que melhor podem e sabem, para minimizar o problema, da mesma forma que eu falei ainda há pouco da fome, falarei da pobreza, falarei dos colegas meus médicos que querem fazer tudo quanto podem e não podem para descobrir uma solução para o cancro. É um caminho a percorrer. É um caminho a percorrer, o percurso deve ser esse. Não podemos pensar, como nunca poderá haver uma sociedade livre de drogas, vamos deixar de combater... Pre... Não faz sentido. Entre as drogas a que se refere a sua associação,
0: estão também... Aquelas que são hoje drogas lícitas, como o tabaco ou o álcool, ou refere-se apenas às drogas ilícitas?
1: A associação refere-se apenas às drogas ilícitas, mas utiliza as drogas lícitas para dizer às pessoas que querem legalizar as drogas e que querem juntar uma terceira, uma quarta, uma quinta e uma sexta droga, acho que já existem, que não faz qualquer sentido. Porque
0: são não, drogas também.
1: Não faz qualquer sentido perderem tempo em deitar mais achas para fora. Talvez o que faça sentido é, com o exemplo, que as drogas lícitas, álcool e tabaco, já nos deram estão incorporadas, estão implantadas na nossa cultura que agora não adianta dizer que vamos pensar em erradicar e mesmo assim com o tabaco os resultados estão aí, estão à vista, há muito menos fumadores em Portugal em todos os países que adotaram políticas mais restritivas para o seu uso vamos aproveitar com a experiência do álcool e do tabaco para fazer uma prevenção do dano que as drogas provocam e muito mais drogas como as outras que muita gente pretende legalizar o AX, os derivados da cannabis, a heroína, a cocaína e outras que manifestamente fazem pior do que a nicotina e de que o álcool, portanto esse exemplo é realmente extremamente importante e extremamente presente, não faz sentido Perder-se tempo a questionar se vale a pena ou não a legalização de outras drogas, o que eu penso que deveria valer a pena era todas as massas cinzentas deste país e deste mundo tentarem encontrar soluções para o dano que as drogas já existentes e já incorporadas na nossa cultura provocam.
0: Aceita para si a designação de proibicionista?
1: Eu prefiro restritivista, prefiro o modelo, não há modelos ideais, mas aquele que mais se aproxima daquele que nós entendemos que é o modelo ideal é o modelo sueco, aliás foi considerado pelo governo dos Estados Unidos como sistema a copiar pelos Estados Unidos e pelo mundo. Porque, e como é que é o modelo sueco? Então, o modelo sueco é um modelo restritivista, é um modelo que faz com que os cidadãos entendam que a droga provoca dano e como tal houve uma espécie de uma mobilização geral em que qualquer cidadão de rua desde o jovem, desde o estudante até ao, ao profissional liberal e outros, vêem ali um inimigo comum a combater e então entendem que droga respeitando a convenção das Nações Unidas de 1961 prevista em 72, convenção essa que Portugal também assinou só que não liga nenhuma que considera droga aquilo que é utilizável na medicina e na ciência, droga é tudo aquilo que tem utilizado na medicina e na ciência e tudo quanto não é utilizável no campo médico e nas ciências, são deverá todas essas substâncias psicoativas deverão ser consideradas droga e então para o cidadão sueco, não existe uso nem abuso, como sabe, cá há uso recreacional, lá não, lá o uso só para fins médicos e científicos todo o uso que não seja para fins médicos e científicos é considerado abuso, portanto há uma definição clara do que é este problema, portanto não há a ambiguidade discursiva que nós aqui temos que dizemos, não se droguem a droga faz mal, mas depois distribuem se toda a parafernália as agulhas, as seringas a própria droga, para as pessoas que já já se drogam, poderem continuar a drogar-se. Esta ambiguidade discursiva num país como a Suécia, que tem, repito, a menor prevalência de consumos de todas as drogas em termos de Europa, é que faz sentido.
0: Pois bem, o médico Manuel Pinto Coelho tem-se notabilizado publicamente como o mais acérrimo adversário da lei da descriminalização das drogas, lei que está em vigor em Portugal há uma década, e é isso também que fica uma vez mais claro no livro desde na Frida. Este livro teve como ponto de partida a sua tese de doutoramento. Considera-o um trabalho com objetividade científica ou um trabalho de opinião? Manuel Pinto Coelho.
1: Eu diria que é um trabalho de uma coisa e de outra. É um trabalho que pretende ser objetivo, tentando mudar as opiniões e as atitudes das pessoas que se convencem ou que pensam que as drogas vieram para ficar e que não resta outra solução se não adaptarem-se a elas, fazendo-as ver que não é uma inevitabilidade e que dizendo que 6,5% da população mundial, só 6,5% da população mundial é que consome drogas, portanto temos 93,5% das pessoas em todo mundo que não consomem drogas e como tal é possível mesmo numa cultura de intoxicação como a nossa...
0: Cultura de intoxicação?
1: Cultura de intoxicação. Quer
0: dizer que, na Não. sua
1: opinião, estimula-se o uso da droga? Completamente. Então, a voz do Instituto é que a diabolização da droga e que a droga mata já está ultrapassada. A voz do Instituto é que é muito difícil recuperar... O Instituto
0: está a referir-se ao isso. Instituto da Droga e da Toxicodependência.
1: agora tem outro nome, chama-se mas no fundo é o mesmo diz que é muito difícil para o dependente libertar-se da droga que só uma minoria é que se consegue libertar da droga, a maioria recai, é a opinião do Instituto da Droga e
0: diz E não são os dados que se colhem nos centros de tratamento?
1: Com certeza, com esta política instalada com certeza. Se eu... Mas não só
0: nos portugueses digo, a nível internacional?
1: Com certeza que não, como eu disse há pouco, nos países onde se aceita que a terapia pela palavra a psicoterapia e os programas livres de drogas que resultam que funcionam não é por acaso que são os países que têm menor prevalência de consumo de droga em todo o mundo, eu volto-lhe a falar a Suécia tem também programas de substituição opiácea como nós temos só que por uma população sensivelmente igual a 10 milhões, eles têm cerca de 600 indivíduos em tratamento, nós temos 37 mil eles têm cerca de 21 postos de distribuição, nós temos 600 e tal portanto, qual é a mensagem que é preciso transmitir? É preciso transmitir que em princípio a droga não trata a droga Há quatro situações que são exceção a esta regra, e eu digo-lhe, desinserção social profunda, falência sistemática aos diferentes modelos de tratamento de toxicodependência, doenças infectadas contagiosas graves em estado terminal. Nestas situações, logicamente que há que dar a droga de substituição, porque a pessoa não tem condições para arquitetar uma vida sem drogas. Só que estas situações não englobam os cerca de 70% de todo o universo de utentes em programa de substituição ao piáceo, como acontece no nosso país, e na Europa, ainda há pouco tempo, os dois últimos relatórios do Observatório Europeu, de 2010 e 2011, registram cerca de o de 2010, 67%, 1 milhão mil, o de 2011, 70%, 700 mil para 1 milhão e 100 mil. Ou seja, não faz sentido esta mensagem que a Europa transmite claramente através desta casuística que se deixou cair a toalha, deixou de se acreditar na recuperação do tóxico dependente E como tal, isto é para dizer o quê? Para dizer que a indústria do tratamento, não só a indústria farmacêutica, mas a indústria do tratamento está a constituir um lobby de tal maneira forte que consegue transmitir a opinião errada, com uh, consequências bem funestas, de que não há outra solução para os consumidores de droga que se não dar outras drogas e portanto, pondo de parte repare, cada vez mais está fora de moda falar em programas livres de droga. Cada vez mais está fora de moda falar em abstinência. Que deve Pode ser... falar de modas nesta matéria? Com certeza que sim. Com certeza sim. Eu estou convencido que por muito dinheiro que haja, por muitos lobbies de influência que haja por trás deste sistema político que está infelizmente em vigor na Europa, eu estou convencido que a razão há de se superpor ao dinheiro e há de fazer, há de alertar as pessoas, até pelos resultados que cada vez são mais negativos, que é possível tratar Tratar as pessoas sem drogas. Os programas livres de droga funcionam. Só que há aqui um pequeno pormenor que eu aproveito a oportunidade para dizer: é que os programas sem droga exigem psicoterapia, exigem a terapia pela palavra, que era o que estava em uso na altura freudiana, nos anos 30. Os psicólogos, os psiquiatras, tinham tempo para estar com as pessoas e davam às pessoas aquilo que elas precisavam que era tempo, elas queriam ser ouvidas e tinham ali alguém para as ouvir, e então, ligando às suas histórias de vida, ligando aos seus sonhos, ligando às suas idiosincrasias e às suas vicissitudes próprias, desenhava-se um fato à medida de cada um, uhum. não é que o hoje, que está instalado pronto-a-vestir de um também serve para todos, trata-se o tóxico dependendo como uma peça de um rebanho que é com o metadono ou com isto ou com aquilo, na altura era uma cultura de observação que estava implantada, perfeitamente humanizada, em que se tratava a pessoa como um ser humano, com as suas carências próprias, e então desenhava-se um fato à medida, como o professor Amaral Dias gosta muito de dizer. Essa cultura de observação, que funcionava na altura, deveria ser reimplantada nestes tempos. Há que dizer, como se fez na Suécia, dia 7 de maio de 1998, o Governo tomou uma atitude, deu um murro na mesa, devido ao avanço que a Cida estava a ter realmente naquele país, e entendeu que... Droga, seja ela qual for, de uma ponta à outra, é algo que provoca dano. Qualquer partido político da direita à esquerda, desde essa altura até agora, não há um que se bata pela legalização da droga. Em Portugal, eu estou convencido que não há um que não se bata pela legalização da droga. A situação é totalmente diferente. Mesmo o uh CDS -huh. tem algumas dúvidas.
0: Um médico defende um murro na mesa nesta matéria. Depois de uma breve pausa, voltamos à conversa com o médico Manuel Pinto Coelho e os métodos de combate e prevenção da toxicodependência. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o médico Manuel Pinto Coelho, uma voz crítica da política de descriminalização das drogas, Ainda tem clínicas de reabilitação de toxicodependentes, Manuel Pinto Coelho?
1: Há 10 anos que já não tem.
0: Qual é a taxa de sucesso normal nessas clínicas?
1: Nunca se poderá dizer. Quem fala em taxas de sucesso não está a falar com base científica. Para saber a taxa de sucesso tem que-se saber como é que estão as pessoas que por lá passam, 2 anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois, 10 anos depois. Como tal, exige um acompanhamento. Isso não se pode fazer. Não se pode ligar para a casa de alguém. 5 anos depois é perguntar como é que alguém está. Porque muitas pessoas vão no anonimato a este tipo de centros. E, como tal, é uma gafe tremenda alguém ligar para um número de telefone e dizer como é que está o José. Isso aconteceu comigo de início, quando eu não tinha praticamente experiência em nenhuma destas, e tive situações bem complicadas, que as pessoas do outro lado perguntavam, mas qual o José? Mas enganou-se o número, o que é que se passa? Fala a família que... não sabia. Com certeza. É sempre muito difícil saber com rigor taxas de sucesso. Agora, aquilo que a experiência me indica de. 14 anos a trabalhar nesta área e eu lancei um livro quarto século depois de ter lançado o primeiro, o primeiro livro chamava se chamava Toxicomania e a Liberdade Começa no Corpo, edições Correia da Manhã na altura era o diretor de Vitório Direito proprietário de Carlos Barbosa em 1986, 25 anos depois publica-se este livro Dedo na Frida. pelos vistos, enfim, logicamente ninguém sabia que os livros existiam, ninguém leu e a situação não, não se conseguiu nada eu penso que este livro, a ideia realmente deste livro, quando eu digo pôr o Dedo na Frida, é explicar às pessoas que esta cultura de intoxicação, esta aceitação perversa da medicalização do comportamento desviante não faz de facto qualquer sentido. Tratamento não é dar drogas a substituir umas outras, a não ser naquelas quatro situações que eu me referi há pouco. Tratamento é todas as estratégias que possam ser utilizadas em ordem a restaurar a dignidade e a autonomia a quem a perdeu com a utilização das drogas, sempre com o objetivo de uma vida livre de drogas. O objetivo é sempre uma vida livre de drogas. É sempre a abstinência.
0: Disse-me que há dez anos que não tem já clínicas, essas clínicas que teve
1: na zona de Cinta. Uma uma em Março, outra em Gondomar, uma em Sintra, outra no Porto.
0: Curiosamente, é justamente há 10 anos que está em vigor esta lei da descriminalização. Sim. Há alguma relação de causa e efeito entre uma não, coisa e outra? Não.
1: Há quem fale que foi o aparecimento das culturas... Já adivinhou, porque é que lhe estou a fazer esta pergunta. e... Uma das razões que eu ambicionava por este tempo é exatamente estar com o Carlos Valles Marques e saber que o Carlos Valles Marques põe o dedo na ferida nas questões que coloquem.
0: Porque é assim. o presidente agora é. diz
1: que eu estou assim porque.
0: Agora já não o Instituto, como é que é agora? CICAD,
1: é. CICAD. O SICADO,
0: uh, ex-Instituto é. da Droga é. e, e, e Toxicodependência, de João Golão, é. diz que foi as comissões de dissuasão é. da toxicodependência. É. por causa, causa da, de da descriminalização e, e por causa e da desta...
1: e do aparecimento das comissões que da de dissuasão da toxicodependência. As suas clínicas desapareceram. É extraordinário, de facto, realmente. Apetece dizer que que o mundo está louco, a começar por Portugal como é que é possível alguém com responsabilidades e sabendo que as comissões de situação de toxicodependência recebem quem a polícia desmanda, as pessoas que são encontradas com consumos na rua e que são então enviadas para as comissões de instituição de toxicodependência, ao contrário das clínicas onde eu funcionei, quem lá aparece não são pessoas mandadas pela polícia, ou quem lá aparecia não eram pessoas mandadas pela polícia, eram, eram, eu entendi eram dessa pessoas declaração que de João Golão... voluntariamente se disponibilizavam a mudarem de vida, voluntariamente, muitas das vezes eram mais empurrados pelas circunstâncias de vida, ou o namorado, ou o namorado, ou o pai, ou a mãe... O patrão que de facto que chegava a uma conclusão que de facto o caminho que não poderia mais ser o do consumo das drogas e apareceu nas clientes e aparecem nos centros onde se trata este tipo de problema para se tratar Comissões de situação de toxicodependência é completamente diferente. São comissões que recebem as pessoas que a polícia lhes manda. Portanto, recebem pessoas contrariadas. Mas eu entendi a
0: declaração de João Golão como dizendo respeito a esta política de descriminalização que terá feito com que o número de toxicodependentes tenha sido reduzido. Contra e com que não, não. as clínicas privadas Olha, tivessem tido, ainda bem, a partir daí, menos clientela. Ainda bem,
1: ainda bem que chama a questão. O que era fundamental, já que fala, portanto, no nome do Presidente do Instituto, era que ele definisse o que é que ele entende por toxicodependência primeiro e o que é que entende por tratamento depois. Porque se ele diz que, como disse, ainda há pouco tempo, já ouvi por duas vezes, citar, ter esse tipo de... de, 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 de hum, discurso que há uh, mais pessoas envolvidas com drogas em Portugal, mas há menos toxicodependência. E eu pergunto, então, como é, qual é a diferença entre uma coisa e outra, para dar-lhe uma ideia. As pessoas que são enviadas pela polícia, essas comissões de são de o caso Vaz Marques sabe que mais de metade dessas pessoas estão mandadas para casa porque não são consideradas toxicodependentes. Apetece dizer, são mandadas para casa... Para lhes dar tempo, para que elas se envolvam até aos, aos cabelos com as drogas, para lá voltarem, para começarem os programas de substituição opiácea, para engrossarem as estatísticas de pessoas em, entre aspas, tratamento. Porque, porque se entende que tratamento é este tipo de acompanhamento, o que faz com que eu diga que é fundamental seja CICAD, seja DT, seja o que for, em Portugal e fora de Portugal, que haja uma definição clara e não ambígua sobre o que é que se pretende dizer com tratamento, e eu repito, só pode ter uma definição todo o tipo de estratégias, repare Carlos Vaz Marcos, que quando digo todo o tipo de estratégias que possam restituir a autonomia e a dignidade a quem abusa das drogas com o objetivo de uma vida livre de drogas. Isto é o tratamento. E as pessoas recusam-se, fogem como diabo da cruz a uma definição correta. Porquê? Para poder dizer, como se diz, que Portugal tem taxas extraordinárias de tratamento.
0: O que, que... leva a dizer que Ora os bem, seja, resultados, que em Portugal não
1: são não, bons? Não, não. Eu não digo que sejam melhores ou piores, nem vou dizer que foi a descriminalização que fez que os resultados sejam piores ou melhores. O que eu lhe posso garantir é duas coisas, pois já Portugal não é exemplo para o mundo, como eu disse ainda há pouco os próprios dados do próprio Instituto dizem e depois é a assinatura que se deixou cair a toalha, repare, quando se entende que se atingiu uma performance extraordinária por ter 70% das pessoas a consumir drogas pagas por si, por mim e pelos outros 10 milhões de portugueses que com certeza que teriam todo o gosto que o dinheiro dos seus impostos que fosse usado para ajudar pessoas em dificuldade, como é o tóxico dependente, agora se as pessoas soubessem o dinheiro que elas dão, 7 euros e meio de bolso cada um, equivalente a 75 milhões de euros em 2008, nós somos cerca de 10 milhões e Esses números estão de onde? Do IDT, do próprio IDT que, 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 que diz que esse dinheiro portanto, é feito para alimentar o problema não procurar, não pode resolver isso aconteceria em programas livres de drogas seguramente, e portanto, para o Instituto dizer que houve um acréscimo, em Portugal há um acréscimo notável de utentes em tratamento, e depois quando a pessoa pergunta o que é que é tratamento, eles dizem que são pessoas que estão em tratamentos de substituição à piés, ou seja, são pessoas que têm que ir todos os dias lá buscar a sua droga, uma pessoa uma vez é autónoma, é feliz, é livre com este tipo de vida. Não
0: pode ser encarado como um primeiro passo para a bem, da droga? Muito bem,
1: muito bem, muito bem, daí eu dizer que essas substâncias de substituição são droga quando usadas fora do contexto deviam ser usadas, porque usadas dentro do contexto são um medicamento precioso. Não se pode pedir a um heroíno dependente que anda na droga há não sei quanto que tempo, que um dia para o de outro deixe, para de hoje, consumir. deixe de consumir e entra num programa livre de drogas. E então a metadona a buprenorfina são substâncias fantásticas que lhes permite adquirir uma estrutura de apoio, hum. conversar com quem que entende em, em ordem a ganhar realmente balanço para entrar num programa livre de drogas. E não é isso que está a acontecer? Há pessoas que estão há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e é dito pelo próprio Instituto, eu volto a repetir, que a maioria dos heroínodependentes não consegue ultrapassar a situação de dependência. Só uma pequena minoria o consegue, dizendo que assim como o diabético precisa de insulina, o hiruínodependente precisa de o caso vai mais, Eu assumo a responsabilidade. Quem diz passa a expressão, uma barbaridade desta, devia ser demitido no segundo imediato. Aliás, eu já o disse uma vez e repito agora com todo gosto.
0: Há uma clivagem quê? ideológica nesta
1: Não, matéria. porquê? Por porque Porque retira a esperança na recuperação ao toxicodependente da rua e às famílias que têm que o suportar. Há pessoas que estão presas por muito menos do que isto, Carlos Vaz Vaz. Uma pessoa que diz uma coisa, responsabilidade de governação, que é presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência e presidente do da, o Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência que anuncia que o o heroína ou dependente tem tanta necessidade de heroína como o diabético de insulina, deveria ser imediatamente retratado e imediatamente confrontado com a gravidade e com as profundas consequências que uma afirmação destas que pode ter, juntando às outras que me referi de início, não é? Dizendo que a legalização da droga é uma inevitabilidade disse-lhe dia 5 de maio de 2005 que a diabolização da droga e que a droga mata, que está fora de moda que quando <risos> não pode ser que a pessoa devia ser responsabilizada estas declarações que provocam de facto uma confusão tremenda, é a mesma coisa que dizer, a droga faz mal, mas se vocês já se drogam, então toma lá a agulha, a seringa e a própria droga para não molestar terceiros. Esta ambiguidade discursiva não faz qualquer Há sentido. Há uma
0: clivagem ideológica nesta matéria?
1: Ouça, eu diria que sim, se não fossem pessoas, que nos casos eu sou um dos intérpretes, que tivesse só a visão romântica deste problema. Eu trabalhei 14 anos com este, este problema, todos os dias, eu vi 14 mil pessoas. A eu minha trabalhei... pergunta é
0: se se pode falar de posições de direita e de esquerda nesta matéria.
1: O partido político da droga sabe qual é? É o sofrimento tanto sofrem os comunistas como os CDS, como os PSDs, como os socialistas. Naqueles gabinetes onde eu trabalhei, tanto chorava o banqueiro, como chorava o homem que vivia de dar drogas às outras pessoas. Não há, a última mais associal, mais apolítica que pode existir, é a droga. Mas é eu droga. não estou a
0: falar da droga, estou a falar da perspectiva sobre a descriminalização, sobre pronto, a despenalização, se isso constitui uma clivagem e ideológica. Bem,
1: há dois modelos de sociedade há um modelo de sociedade que Portugal em termos de política da drogas adotou, que diz que a droga veio para ficar e que a principal estratégia então é reduzir o dano que ela provoca e depois há outro modelo de sociedade que é um modelo por qual a para um Portugal livre de drogas se bate e que os países do Norte da Europa imediatamente a Suécia seguem que dizem que não é uma inevitabilidade a droga, que as pessoas podem sobreviver a ela, que podem criar estratégias de controle emocional e ensinar perícias que ajudem a evitar as situações normalmente que levam a ela dando uma perspectiva, não é cor-de-rosa é uma perspectiva realista, porque eu volto a dizer que 93,5% da população mundial não consome drogas e quem está em Portugal e quem lê os jornais e quem assiste, não só no bairro alto como em todos os outros lugares, onde existem realmente rapazes e raparigas a idade escolar ou não, fica com a ideia que a droga veio para ficar e que está muito bem instalado, como o Nuno Miranda, naquela revista de New Yorker, de número de 17 de outubro. Quem é o Nuno Miranda? É um arrumador de carros que o seu colega Michael Specter num artigo formidable chamado Getting a Fix, em que faz diria um retrato da política portuguesa de combate à toxicodependência, esse Nuno Miranda, em três linhas, resume o quadro político no nosso país. Diz assim, eu tenho a sorte de viver num país onde as drogas e a toxicodependência são consideradas como fazendo parte da vida. Está aqui esta definição, esta declaração dele, resume tudo o eu estive a dizer até agora, infelizmente. As perspectivas
0: controversas de um médico que se dedica ao combate à toxicodependência. Manuel Pinto Coelho é o autor do livro Dedo na Ferida, edição Prime Books.